0: ולא כמו בעיות רפואיות אחרות, לדיכאון מוצמדות כל כך הרבה סטיגמות ודעות קדומות שמקשות על הפרט לבקש עזרה מחשש לתויות ותיוגים שונים מצד החברה, ללכת לפסיכיאטר, האם זה אומר עליי שאני פסיכי, להודות שאני בדיכאון, מה יגידו האנשים סביבי, בעיקר כשמדובר בבני נוער, אבל לא רק. איתנו היום באולפן, הדוקטור חגי מעוז מבית החולים שלוותה, מומחה בפסיכיאטריה של מבוגרים, ילדים ומתבגרים. עיתו נדבר על נושאים אלה ואחרים בפודקאסט שמוגש כשירות לציבור מטעם חברת ינסן. שלום לך, חגי. שלום, רם. אז קודם כול, בואו, אנחנו מדברים על uh, דיכאון, איך, איך מוגדר בעצם uh, דיכאון uh, בשפה הרפואית? אז דיכאון, יש לו
1: כמה מרכיבים עיקריים. הדבר הראשון והמובן מאליו בדיכאון זה שאין מצב רוח, שמצב רוח ירוד ומרגישים לא טוב. אבל חוץ מזה, דיכאון הוא לא סתם מצב רוח ירוד, אלא הוא כולל עוד מגוון של דברים. המרכיב הראשון שהוא כולל, מרכיב שנקרא אנהדוניה, ככה קוראים לזה, וזה אובדן היכולת להנות מדברים שבדרך כלל אני נהנה מהם. אז אנשים בדיכאון, לא רק שהם מרגישים מצב רוח לא טוב, גם קשה להם, במירכאות אני אומר, להרים את עצמם ולהרגיש יותר טוב, כמו שכולנו עושים פעולות שאנחנו אוהבים כדי להרגיש יותר טוב. לדיכאון יש גם הרבה אה, מרכיבים שקשורים לחוויה הפנימית שלנו. תחושות לא טובות כלפי עצמנו, תחושות לא טובות כלפי העולם, דברים נראים סופיים ושלא השתפרו לעולם וכולי, והחוויה האישית הרבה פעמים היא של דימוי עצמי לא טוב, וחוויה קשה כלפי עצמנו, ושהעתיד שלנו הוא לא טוב. הרבה פעמים מחשבות של אשמה ותחושות שאנחנו לא בסדר ועשינו משהו לא בסדר, וכמובן, כמובן, לא נדיר. סליחה, מחשבות על מוות. Uh, לפעמים זה מחשבות שהייתי רוצה לא להיות פה, שעדיף היה שלא הייתי, ולפעמים זה תחושות אפילו קשות יותר, שעדיף לי לעשות מעשה כזה או אחר כדי לא להיות.
0: רגע, ואברובו, בוא אני אקשה עליך קצת. מה, מה לגבי טיפוסים שהם לא הטיפוסים השמחים, המאושרים, החייכניים? שאתה תשאל אותם אם הם נהנו בהצגה או בסרט שהם היו, הם יגידו, כן, היה בסדר, לא... זאת אומרת, יש טיפוסים כאלו ויש טיפוסים כאלו. איך אדם יכול... להעלות אפשרויות שאולי הוא בדיכאון, הוא סתם טיפוס לא...
1: אז אני אגיד, קודם כל, זה נכון, יש אנשים שהם יותר מלנכוליים, יש אנשים שהם יותר נרגנים, יותר, יותר עצבניים, פחות קל להם להניע את עצמם, ליהנות מדברים, זה נכון. אבל רובנו מכירים את עצמנו ואנחנו יודעים איך אנחנו בדרך כלל. דיכאון במהות שלו הוא... אפיזודי, זאת אומרת, יש תקופה נפרדת שבה בן אדם חש את עצמו אחרת ממה שהוא חש את עצמו ברגיל, והוא מכיר את עצמו, והרבה פעמים גם צריך לומר, אמרת קודם על אנשים שלא מבינים בכלל שהם בדיכאון, לפעמים הסביבה היא זאת שרואה את ההבדל. בטח ובטח אצל מתבגרים שרואים הרבה פעמים שהסביבה היא הראשונה לזהות שקורה פה משהו שהמתבגר עוד לא מבין אותו כשונה. הוא מרגיש את עצמו יותר כועס, יותר עצבני, משייך את זה לגיל ההתבגרות שלו, אבל הסביבה רואה שיש פה משהו אחר. אני אגיד עוד דבר שבשונה ממה שתיארת על אנשים שהם לכאורה יותר ממורמרים, פחות שמחים, בדיכאון במהות שלו יש גם ירידה תפקודית משמעותית. בן אדם שרגיל לעבוד ולהיות יעיל בעבודה שלו ופתאום זה יורד. בן אדם שאין לו תיאבון והוא יורד במשקל, שישן לא טוב, שקשה לו להירדם, שמתעורר מוקדם. כל הדברים האלה הם זרים לחוויה היומיומית הסטנדרטית, גם של אנשים שהם יותר מלנכולים, שהם יותר... עצובים במירכאות כן. ביום יום שלהם.
0: ואנחנו יודעים שיש דיכאון שאולי לא נראה לעין, כמו שאתה אומר, ירידה בתפקוד בעבודה, ירידה בתפקוד של האדם בזוגיות, בכלל בחיים. איך, איך דבר כזה... Uh, יכול להיות מאובחן, uh, זה, יש לך
1: איזשהם... אז אני אגיד, אתה יודע, אנחנו משתמשים בספר הידוע של הפסיכיאטרים שנקרא DSM, שבו יש uh, uh, תשעה קריטריונים לדיכאון, ולכאורה אם בן אדם ממלא uh, חמישה מתוכם, אז אנחנו מאבחנים אותו. אבל זה נכון שבמציאות, במציאות, לדיכאון יש הרבה ביטויים, ולא תמיד הביטויים עוקבים אחרי הספר. ולפעמים הביטויים של דיכאון הם אה, אחרים, והדיכאון מסתתר שם, ורק אחרי שאתה מדבר עם המטופל לעומקו של העניין, אז אתה מבין שמה שיושב מתחת לזה זה בעצם חוויה דיכאונית. ואם אני חוזר לשאלה הראשונה, הראשונה שלך, אם זה נכון אה, ללכת לפסיכיאטר או לכל איש מקצוע שיכול לראות את הדברים, הרבה אנשים לא מבינים שהם בדיכאון. יש להם איזו חוויה זרה, שוב אני אומר, הם יותר כועסים, הם יותר עצבניים, הם מרגישים חרדה יותר גדולה וכולי, הם לא יודעים לתת לזה שם. ולפעמים דווקא דרך שיחה עם אותו איש מקצוע, ניתן פש... לתת פשר לדברים האלה. והפשר יכול להיות גם פשר שהוא עם תמה דיכאונית כזאת או אחרת. שרואים אותה בעומקה של החוויה כן. של אותו בן אדם.
0: והנה, אתה בדיוק הובלת אותי לנושא הבא, הבושה. אנחנו ב-20, 22, ועדיין, מסיבות כלשהן חברתיות, אנשים מתביישים. אנשים מתביישים כשיש להם, כשהם סובלים מקרע בגיד של הכתף, הם הולכים לאורתופד או לרופא המתאים ומקבלים את הטיפול בדרך כלל. וכשעולות וצפות, עולים וצופים כל מיני תסמינים של דיכאון, זה לא אוטומטי שבן אדם ילך לפסיכולוג או לפסיכיאטר, ואנחנו יודעים שלגברים יש יותר בעיה. קודם כל, מה היקף התופעה?
1: אז קודם כל זה נכון, לגברים יש הרבה יותר בעיה, ויש הרבה הרבה מחקרים שמראים שמרכיב הבושה והחרדה מהסטיגמה הוא הרבה יותר גדול אצל גברים מאשר אצל נשים. Uh, לנשים במירכאות מותר להרגיש פחות טוב, מותר פחות לתפקד בגלל המצב רוח. Uh, חלקן משייכות את זה לדברים שקשורים למחזור החודשי וכולי, ולכאורה זה במסגרת המקובל. יש לנו עוד דרך ארוכה מאוד 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 לעשות uh, בנושא של הסטיגמה, גם בדיכאון וגם בהפרעות רגשיות אחרות. Uh, גם אנשים שמרגישים חרדה, או אנשים עם תסמינים כפייתיים, מאוד מאוד מתביישים, וגם פה באמת לגברים יש יותר בעיה מאשר... לנשים, וההיבט החברתי במובן הזה הוא מאוד משמעותי. אנחנו במקום יותר טוב מאשר היינו בעבר, והחברה קצת יותר מקבלת היום לעומת העבר, וכן רואים שיש גם עלייה בפניות במובן הזה. אני אגיד באופן מסוים שהקורונה עשתה לנו קצת שירות חיובי כן. במובן הזה, כי זה פתאום נהיה יותר מקובל לדבר על זה. היה הרבה דיבור בטלוויזיה על המצוקות הנפשיות שהקורונה מביאה איתה ושהסגרים והבידודים נוסעים איתם, ולאט-לאט אתם רואים, גם שומעים ברדיו יותר את הדיבור על זה ויותר ויותר בטלוויזיה, אבל אנחנו עדיין רחוקים מאוד מאוד מלהיות במקום הנכון, שבו בן אדם אפילו הולך לרופא המשפחה שלו. ורופא המשפחה שלו בחדרי-חדרים, ביניהם אומר לו, כדאי שתראה, יש מקצוע, ובן אדם נבהל. מהמשמעויות של הדברים האלה. כן. אגב,
0: אגב, קורונה, אתה הזכרת, הסיטואציה הזו שאנחנו היינו בבית כמעט שנתיים, on and off, כמובן, זה משהו ש... בא לידי ביטוי בעלייה תלולה ב, במספרי האנשים שמגיעים לעזרה נפשית? זה
1: משהו שבא לידי ביטוי בעלייה דרמטית מאוד מאוד בפניות לשירותי בריאות הנפש. אגב, בכל ההפרעות, ולא רק בהפרעות מצב רוח. זאת אומרת, זה החמיר רוחבית את הכל. Uh, עוד יותר בבני נוער מאשר במבוגרים, זאת אומרת, הילדים והמתבגרים סובלים מזה אף יותר, אבל גם במבוגרים. אנחנו רואים במרפאות תורי המתנה הרבה יותר ארוכים, למצוא היום פסיכולוג או פסיכיאטר בקהילה זה מאוד מאוד קשה בלי המתנה ארוכה וממושכת, ורואים עלייה של עשרות אחוזים, של... בין 30 ל-40 אחוז ברוב המרפאות, עלייה בפניות. ואני אגיד יותר מזה, אנחנו כבר כמה חודשים אחרי הקורונה, ועכשיו רואים... את, את חלק מהתוצאות שלא ראו אותם מיד ורואים אותם עכשיו, וברור באופן ישיר שגם החזרה מהקורונה גורמת למצוקה גדולה מאוד מאוד. אצל חלק גדול מהאנשים הקורונה לוותה באיזה קושי הסתגלותי, אבל בסופו של דבר הצליחו להתאים את עצמם לסיטואציה, ודווקא החזרה מקשה על הרבה מאוד מהאנשים יותר. רואים את זה מאוד בבתי הספר, שיש ילדים ומתבגרים שקשה להם לחזור למסגרת אחרי כן. שנתיים שככה... התפוגגו או נזלו קצת מתוך המערכות,
0: ויש רבים רבים
1: ילדים. אז תשמע, מעבר
0: לבושה שקיימת ותהיה קיימת לעוד שנים רבות, אולי פוחתת מעט, אבל עדיין קיימת, הנושא הזה שבעצם אי אפשר להשיג היום את הטיפול האלמנטרי, הראשוני, זה גם איזשהו חסם שאנשים אומרים, עזבו אותי, ממילא אין מספיק מטפלים, אני לא... לא אלך לכיוון הזה.
1: זה חסם משמעותי מאוד. אני אגיד שגם, בוודאי בשירות הציבורי, אבל אפילו בשירותים הפרטיים, לגמרי. קשה מאוד למצוא היום מטפלים. לא כל שכן מטפלים שיכולים לפגוש את המטופל בתדירות גבוהה באופן רציף, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, קשה מאוד מאוד. Uh, uh, למצוא מטפלים כאלה, גם בשירות הציבורי וגם בשירות הפרטי. זאת בעיה קשה. אנחנו רואים את הדבר הזה גם מתגלגל, כי בסופו של דבר, האנשים האלה שלא מקבלים מענה, מצבם, מצב, מצבם של חלקם, הולך ומידרדר, ואז אנחנו רואים עלייה מאוד דרמטית גם בפניות למיונים הפסיכיאטריים, שהיום הם הרבה יותר ממה שהיה לפני שנתיים ושלוש, ובסופו של דבר, גם, לצערנו, במקרים הקיצוניים זה גם מתגלגל לעלייה בשיעור האשפוזים. ب- uh, במחלקות הפסיכיאטריות. צריך לומר, רוב האנשים שסובלים מדיכאון לא זקוקים לאשפוז בשום צורה ויכולים להיות מטופלים בקהילה uh, בלי שום בעיה, אבל באמת זה חוסר מאוד מאוד גדול, גם במרפאות הציבוריות. זה נושא
0: שיכול להיפטר בעצם בחדרו של רופאי המשפחה עם הנפקה uh, של uh, uh, תרופות כאלו ואחרות.
1: אז אני רוצה להגיד שהתשובה היא כן ולא. זה כן. נכון שבחלק גדול אפילו מהמקרים זה יכול להשתפר באמצעות רופא המשפחה, בין אם זה בטיפול תרופתי, ולפעמים רופא המשפחה, מעבר לעניין התרופתי, גם יש משמעות למקום שלו בחיים של המטופל ולעזרה הרגשית שהוא יכול לתת, אפילו שהוא לא מטפל רגשי בהכשרתו. ובמרפאות יש גם מטפלים אחרים, אם זה עובדים סוציאליים במרפאות, ואם זה פסיכולוגים במרפאות, שיכולים לתת מענה רגשי, נפשי, לאנשים שסובלים מדיכאון. כן צריך להגיד שרופאי המשפחה, הכשרתם היא כזאת שהם יכולים לתת טיפול תרופתי ראשוני בעיקר, למקרים שהם פחות מסובכים במירכאות. ובמובן הזה, זה נכון שרופא המשפחה יכול לתת מענה, אבל בעולם אידיאלי, היה כדאי שאיש בריאות הנפש יהיה הראשון שנותן מענה לדבר הזה, בעיקר בגלל שרופא המשפחה בהכשרתו אה, לא יודע לברר את הדברים הספציפיים האלה לעומקם, כולל למשל ההיבט של האובדנות, שהוא מאוד משמעותי כן. בעולם שלנו, ובטח ובטח כשאנחנו מדברים על דיכאון.
0: עכשיו, אתה הזכרת כאן אה, בני נוער, אה, אצל, אצל בני נוער יותר מהאוכלוסייה הכללית, יש את החסם הזה של... אה, של מה יגידו, שלא לדבר על השירות הצבאי שמתקרב, ובוא, בוא תדבר קצת על זה.
1: אז לתמונה הזאת יש שני צדדים. אחד, בני הנוער הם יותר פתוחים מהמבוגרים, אז דווקא ב, נתחיל בחלק החיובי, בני נוער, כן, <ע> <ע> החשש שלהם מסטיגמה הוא קצת יותר נמוך מאשר של המבוגרים, זה מקובל היום אצל בני נוער לקבל עזרה וכולי, או יותר מקובל מאשר... שזה אגב
0: שינוי כזה בין נכון,
1: נכון, זה כמו שינוי בגישות להרבה דברים שהם יותר ליברליים וכולי, אז גם בהיבט הזה יש קצת יותר פתיחות אצל בני הנוער. זה נכון שגם אצל בני הנוער יש חשש גם מהסטיגמה מאוד מאוד של מה זה אומר, שאני הולך לטיפול, או שאני לוקח טיפול תרופתי בוודאי ובוודאי וכולי, והצבא הוא חסם לפחות תיאורטי. במציאות, במציאות הצבא הוא לא חסם בכלל. אפשר ל- לעשות שירות צבאי מלא ומשמעותי גם אם הייתה אפיזודה דיכאונית וגם אם אתה מטופל בטיפול תרופתי. הצבא מכיר בזה ויודע את זה, והוא כן, להתמודד זה, עם זה.
0: אבל זה איזשהו פקטור בקביעת הפרופיל הצבאי, ובן ו... נוער שכל מאווייו זה לשרת ביחידה קרבית, יחשוש להחתים את... את ההיסטוריה הרפואית שלו בדבר כזה.
1: זה נכון מאוד, וזה... זה... עצוב מאוד, אבל צריך להגיד שהחסם האמיתי במובן הזה הוא מצבו של הנער, ולא בהכרח הרישום הזה או האחר. זאת אומרת, גם זה נכון שהצבא יוריד לו את הפרופיל, ויקבע אה, אה, את תנאי השירות שלו כאלה שיבטיחו, או י... אה, יגדילו את הסיכויים שהשירות הזה יהיה מוצלח, דרך זה שלמשל קשה מאוד לשרת בחיל קרבי, למרות שהיום גם זה אפשרי לשרת בחיל קרבי. עם uh, טיפול, כולל עם טיפול תרופתי. זה שינוי גדול שהצבא עשה בחודשים האחרונים, שהוא מאפשר שירות צבאי קרבי מלא גם לאנשים שמטופלים בטיפול תרופתי. Uh, במובן הזה הצבא בא להגן על, 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 על uh, חיילים שמצבם הנפשי הוא כזה שלא מאפשר את שירותם הקרבי. זה נכון שהביטוי של זה הוא דרך הסימון uh, של הצבא בפרופיל, אבל של זה שהוא, שהחייל מטופל בטיפול תרופתי. Uh, זה אכן עניין, ואני חושב שזה מזקק את הנושא הזה של הסטיגמה, של מה יהיה אם ידעו. כן. זה אגב נכון גם בשנים שלפני הצבא, מה יהיה אם בית הספר ידע שהילד לוקח תרופות, ואולי דרך הסימון הזה של הילד כילד שיש לו... Uh, uh, הפרעה כזאת או אחרת, מה תהיה ההתייחסות אליו במערכת החינוך? האם תהיה לזה התייחסות בעתיד היותר רחוק, שאני אבוא להתקבל לעבודה וכולי? אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל אנשים עדיין חיים את זה.
0: המערכת עצמה עושה, מקיימת פעולות להנגשה um, חלקה יותר או נוחה יותר לבני הנוער בכל הנושא הזה? אז...
1: צריך לומר שהיום בעיקר יועצות בית הספר ופסיכולוגיות של מה שנקרא השירות הפסיכולוגי החינוכי, הם מאוד בתוך המערך, והיועצות בוודאי ובוודאי מכירות את הנושא הזה ומנגישות את זה. יש היום, לפחות בחלק מבתי הספר, תוכניות ש... פונות פחות לנושא ספציפי של דיכאון, אבל יותר לאיתור מצבי סיכון, איתור מצבים אובדניים ודברים כאלה, מתוך מטרה לעשות איזשהו גייט קיפינג, איזושהי שמירה ראשונית בתוך המערכת, ולאתר את הילדים שהם בסיכון יותר גבוה בהיבטים האובדניים, כי אנחנו גם רואים עלייה באובדנות בבני נוער בשנים האחרונות, וגם בילדים יותר צעירים. אז זה מה שהמערכות עצמן עושות. יש קשר כזה או אחר בין המערכת החינוכית, בעיקר דרך היועצות, לבין אה, מערכות הטיפול. בין אם זה דרך השירות הפסיכולוגי החינוכי, ובין אם זה הקשר בינינו הקלינאים לבין היועצות, ולפעמים גם המורות, ומנהלי כן. בתי הספר וכו'.
0: עכשיו, המספרים בישראל, אתה אמרת שיש אה, עלייה בהרבה מאוד מדדים, המספרים בישראל של, של אה, אנשים שמדווחים שהם סובלים מדיכאון, ניסיונות אובדנות, אה, וכולי, אה, הם אה, עולים במקביל למספרים בעולם, או שיש לנו איזשהו ייחוד מסוים? הם
1: מאוד מאוד דומים למספרים בעולם המערבי. כן. אה, הם מאוד דומים למספרים שרואים בארצות הברית, ולמספרים שרואים במערב אירופה, הם מאוד מאוד דומים, וגם העלייה בשיעור האובדנות בישראל היא בשיעור דומה. לעלייה בשיעור האובדנות גם בשאר המדינות המערביות בעולם.
0: יש בכל זאת איזשהן תופעות אה, שהן יותר מובהקות אה, בישראל מאשר במדינות אחרות?
1: אנחנו לא רואים תופעות ספציפיות שקשורות לדיכאון. אני כן אגיד במובן הזה שבישראל יש את המרכיב ה, אה, אה, הסביבתי, שהוא קצת אחר, בעיקר דווקא במונחים של ה... אה, חרדה הקיומית, אני אגיד, שאנחנו חיים בה, שהיא קצת אחרת מהחרדה הקיומית שחיים בה מתבגרים ובני נוער באזורים אחרים בעולם. אתה יודע, אנחנו
0: מסתכלים שנה אחרי שנה על מדדי העושר בעולם, וישראל מככבת במקום השני, שלישי, רביעי, ו... לצערי
1: זה לא בא בקורלציה לזה שיש פה פחות דיכאון, או פחות הפרעות חרדה, או פחות פוסט-טראומה. אבל
0: מאיפה? באמת, זה, 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 זה משהו שתמיד סקרן אותי. אנחנו באמת נמצאים ב, במצב אה, אה, קיומי אה, מאוד אה, שייקי, פחות או יותר כל הזמן. Mm-hmm. מאיפה, אה, מה הקשר בין המצב הזה לבין הדירוג הכל כך גבוה של האנשים כאן? Uh, במדד האושר, וזה משהו שחוזר על עצמו שנה אחרי שנה, זה לא איזושהי נכון. תוצאה מקרית. אני, אני אגיד שאני חושב שהשאלה הזאת יותר
1: משהיא שאלה פסיכולוגית, היא שאלה סוציולוגית. נכון. כי מה שיש ב, בישראל, למרות הקיטוב בשנים האחרונות וכולי, יש איזו אה, אה, חוויה קהילתית מאוד מאוד חזקה. ויש איזו התגבשות סביב האיום הקיומי וסביב המצב הפוליטי שבו אנחנו נמצאים וכולי, שדווקא החוסן החברתי שלנו הוא הרבה יותר חזק, למרות התחושות היומיומיות של רובנו, החוסן החברתי הוא יותר חזק, והדבר הזה הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב באותו מדד עושר כשאתה בודק אותו באוכלוסייה זאת
0: אומרת, כולה. זה מה, ש- זה מה שמאחד אותנו, נכון. אתה אומר. בעיקר בבעיות של הנפש, לבני המשפחה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב ב- בדרך לריפוי או בדרך להקלה. בוא תפרט על זה.
1: אז קודם כל, בכלל, כשמטפלים בדיכאון, אי אפשר לטפל בדיכאון בלי להתייחס לסביבה שבתוכה האדם חי, בין אם הוא ילד ובין אם הוא מבוגר, זה בכלל לא משנה. ולגורמי uh, התמך באופן כללי יש משמעות מאוד 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 גדולה. ולרוב גורמי התמך הראשונים הם, ה, uh, הם הסביבה. Uh, במובן הזה אני אגיד שהסביבה היא גם גורם תמך בהיבט של שומרים על האדם וכולי, אבל הרבה פעמים חלק גדול מהריפוי הוא בסיוע הסביבה. יש הרבה מחקרים, למשל בילדים, שמראים שהדרך uh, הטובה ביותר לרפא דיכאון של ילד זה... קודם כל לטפל בדיכאון של אימא שלו. Mm. ובאמת יש הרבה עבודות שמראות שהטיפול בסביבה לפעמים הוא יותר חשוב אפילו מהטיפול בילד והמתבגר. זה יותר בולט אפילו בילדים לעומת מבוגרים, אבל בוודאי ובוודאי שלטיפול משפחתי יש משמעות גדולה, או בכלל לסיוע למשפחה, כי אם המשפחה לא חזקה מול הדבר הזה, אז בטח ובטח שהאדם עצמו.
0: כן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על, על טיפול בדיכאון, נגיד המסר שאתה רוצה להעביר מהפודקאסט הזה לאנשים שבאמת, אנחנו דיברנו ב, בתחילת הפודקאסט על, על, על תסמינים כאלו ואחרים שלאו דווקא מתפרשים בעיני האדם עצמו כדיכאון, איך מתחילים, מה הצעד הראשון? איך מטפלים בדיכאון? אז
1: הצעד הראשון... אני חושב, הוא קודם כל ההכרה. ההכרה וההבנה שיש איזושהי בעיה. מכאן כל אחד יכול ללכת למי שהוא מרגיש יותר בנוח איתו. אז זה יכול להיות באמת רופא המשפחה, והרבה פעמים רופא המשפחה הוא פונקציה מאוד משמעותית. זה יכול להיות איש טיפול כזה או אחר, בין אם זה פסיכולוג או עובדת סוציאלית, הרבה אנשים גם נמצאים בקשר עם שירותי הרווחה, וזה חשוב הדבר הזה. אז... לגשת לאיש טיפול כזה או אחר, ורוב אנשי הטיפול גם ידעו לאן להפנות. בסופו של דבר, כשמטפלים בדיכאון, אז הטיפול הוא כזה, יש בו הרבה זרועות לטיפול הזה. זרוע אחת היא באמת הזרוע של הטיפול הרגשי עצמו. יש אנשים שזה מתאים להם יותר, יש אנשים שזה מתאים להם פחות. אנשים שחיים עם סטיגמה, הרבה פעמים יש להם איזו התנגדות לטיפול הרגשי, ואז צריך להחליט אם זה בכלל מתאים או לא. זרוע שנייה היא באמת התמיכה במשפחה. Uh, אנחנו חיים בעולם שטיפול תרופתי הוא מאוד מאוד נגיש והוא מאוד פשוט, בטח במדינת ישראל, שגם למרבית הטיפולים התרופתיים אין עלות כלכלית, וזה שיקול משמעותי אצל הרבה אנשים. Uh, אז זה זרוע שצריך להתייחס אליה בכובד ראש. Uh, אז אני חושב ששלושת הזרועות האלה של טיפול פרטני, טיפול משפחתי ו... Uh, טיפול תרופתי הם העיקריות כשאנחנו מדברים. כשהתחנה
0: ב... הראשונה זה, זה מה, רופאי המשפחה, פנייה okay. לעזרה נפשית אחרת? כן, רופאי המשפחה זה תחנה מצוינת. Mm-hmm. עוד פעם אני אומר, אפשר
1: גם <gul- לפנות <gul- לגורמי <gul- טיפול>, טיפול אחרים שהם לא רופאי המשפחה, uh, אבל לרוב רופאי המשפחה הוא זה שיידע לעשות את הניתוב ויכול להפנות גם לעובדת סוציאלית
0: בקופה, שהיא דמות טיפולית משמעותית מאוד בקופת החולים. ומה החשיבות, כי אתה יודע, זה, 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 זה נושא כזה שמאוד, אני רוצה להגיד מתבקש, אבל זה, זה נושא ש, שאנשים אוהבים לדחות אותו. אוקיי? Okay? לא לטפל בו. יהיה בסדר או בוא לא נחשוב על זה? מה החשיבות בלהגיע מהר ככל הניתן לפסיכיאטר, בוא נגיד?
1: אני אגיד קודם כל שאנשים דוחים אותו לא רק כי בוא לא נטפל, יהיה בסדר, אלא הם גם דוחים אותו כי זה חלק מהדיכאון עצמו. לגמרי. בדיכאון עצמו הרבה פעמים יש חוסר כוחות וחוסר אנרגיה ותחושה של ייאוש, ואם אני מיואש אז אין לי מה ללכת לטיפול, כי ממילא הטיפול לא יעזור. אז הדחייה היא לא רק מתוך מחשבה שזה יעבור, אלא מתוך מחשבה ש... אין סיכוי שזה יעבור, ואז חבל לי בכלל לפנות. Uh, למשך הזמן יש משמעות מאוד מאוד גדולה. ככל שהטיפול הוא יותר מוקדם, ככה הסבירות שגם הוא uh, יעזור בטווח יותר מהיר, היא יותר גבוהה. אז ככל שהפנייה היא יותר מוקדמת, ככה יותר כדאי. זאת אומרת, זה
0: ממש כמו משהו פיזי, כמו איזה חור בשן, שאם אתה לא מטפל בחור, זה יתפשט, זה יהפוך ל, לטיפול שורש, אם, אם לא טיפול שורש, בעיה בחניכיים. זה
1: אנלוגיה טובה. זה כן. מתחיל בחור בשן, וזה ממשיך בדלקת, והדלקת מחמירה ומחמירה, ואחר כך גם הדלקת יכולה להגיע למחזור אדם וכולי. זה נכון, זו אנלוגיה מצוינת.
0: כן. עכשיו, אה, בעיה אה, שהיא... בדרך כלל קיימת במטופלי נפש, או, או בכלל אנשים עם דיכאון, זה שהם הם, הם לא, הם לא יכולים במצבם לראות שהמצב יכול להשתפר, שלא לומר להתהפך. Mm-hmm. איך אתה... אתה נתקל ב- 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 בדברים האלו? אנחנו נתקלים
1: בזה המון, בדבר הזה ששוב, נובע מאיזו תחושת חוסר תקווה וחוסר אונים
0: שקשורים... תמידי, זאת אומרת, אנשים לא מאמינים שזה יכול להשתמוד. וגם
1: מצבי, כי זה ממש חלק, זה אפילו קריטריון לדיכאון, כן. המונח הזה של חוסר תקווה.
0: יש איזושהי סטטיסטיקה לגבי הצלחות של טיפולים, הצלחות של טיפולים תרופתיים, ב- אם לא העלמת דיכאון, אלא הפחתה משמעותית? כן.
1: התשובה היא כן, אני, ואני מיד אגיד, אני רק אומר לפני כן שבמהות רוב האפיזודות הדיכאוניות יחלפו כך או אחרת בין עם טיפול ובלי טיפול. אבל התפקיד המאוד מאוד חשוב של הטיפול הוא לעזור בקיצור האפיזודה, ובמקום שמשך ממוצע של אפיזודה יהיה בין 9 ל-12 חודשים, הוא יכול להיות 3 חודשים, זה הבדל דרמטי מאוד מאוד. בהפחתה של הסיכונים כתוצאה מהדיכאון והפחתה של התוצאות השליליות של אותה אפיזודה דיכאונית. הטיפול התרופתי הוא מגדיל את הסיכוי בצורה דרמטית. אני לא יודע אם להיכנס פה למספרים, אבל באופן עקרוני טיפול תרופתי בוודאי הוא ללפחות 65-70% מהאנשים יעזור באופן משמעותי. לאורך הזמן, זה אחוזים גבוהים מאוד. לגמרי. גבוה. Uh, כמו בכל דבר ברפואה, זה לא כולם, ובאמת זה לא יעזור לכולם, ובאמת יש קווים כאלה ואחרים לטיפול, ומתחילים בטיפול אחד, ואם הוא לא עובד אז צריך לעבור לטיפול אחר, ולפעמים שני ושלישי ורביעי, uh, וזה כמו שאנחנו מטפלים בכל דבר ברפואה.
0: כן. דוקטור חגי מעוז, uh, מבית החולים שלוותה, אני מודה לך מאוד על uh, שפע האינפורמציה ש... ש uh, פשוט פרסנו כאן בחצי שעה, כמעט חצי שעה האחרונה. תודה שהגעת. תודה רבה. אתם האזנתם לפודקאסט שמוגש כשירות לציבור מטעם חברת יאנסן. תודה על ההאזנה.